0: podcast. El día de hoy les hablaremos sobre la demencia. Mi nombre es Marian y me encuentro con mi compañero Marcos. Bueno, comencemos porque la demencia no es una enfermedad como tal, sino que es un grupo de trastornos que se caracteriza por el deterioro de las funciones cerebrales como la memoria o la demencia. Contamos con la definición de la Organización Mundial de la Salud que define la demencia como un síndrome que se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva, la cual es la capacidad para procesar el pensamiento, afectando de esta forma la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, el aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La demencia por lo regular ocurre a una edad avanzada y el riesgo de padecerla aumenta conforme se aumenta de edad, aunque en el caso de Alice, se presenta a una edad temprana.
1: Hola, muy buenas noches, Marianne, buenas noches a todos. Mi nombre es Marco Hernández, servidor. Y sí, vamos a retomar lo que es en la película Por Siempre Alice, principalmente lo que es mencionar el tipo de demencia que sufre la el personaje, ¿no? el personaje principal que es, en este caso, el mal de Alzheimer. También vamos a mencionar un poco en cuanto a lo que son las gnosias y las agnosias, en cuanto a definición, en cuanto a síntomas que pueden tener o cómo funcionan cada una de ellas, y obviamente relacionarlas junto con la película en cuestión. También vamos a hablar de otro tipo de demencias, algunas reversibles, algunas otras irreversibles, que también pueden este, interpretarse dentro de lo que es... El, los tipos de demencias que puede llegar a padecer el ser humano y profundizar un poco con respecto al análisis de la película por siempre Alice y el tipo de problema que estamos manejando uno para ello que es como les había comentado el mal de Alzheimer, un mal que pues como todos sabemos es irreversible no a medida en que nos llega a pasar pues bueno, vamos a perder ciertas formas de memoria, de pensamiento, de realización de actividades diarias no y eso es lo que vamos a tomar y a explicar dentro de este podcast en unos minutos más. Buenas noches a todos en el podcast. Sí, la película... Por Siempre Alice es una película que sí trata sobre la demencia, no principalmente lo que es la enfermedad del Alzheimer, una enfermedad que bueno es degenerativa, crónica y que es progresiva con el paso del tiempo. no. Pero como tal pues, es una demencia, ¿no? y como tal la demencia, como lo describen Pinto, Exen y Peñalosa, es un trastorno mental caracterizado por una pérdida de la memoria para pensar, razonar y recordar. Y los síntomas de la demencia pueden variar en intensidad y gravedad así como en el orden en el que aparecen. Sin embargo, hay que mencionar que las demencias, mencionado por Jiménez, implican cierto deterioro en la memoria, en el pensamiento, en el razonamiento y en el lenguaje, debido a que hay una enfermedad en el cerebro, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, en la que hay un déficit de múltiples funciones corticales superiores, entre ellas, como lo habíamos dicho, la memoria. Pero también eh, hay que mencionar que la conciencia, por alguna razón, permanece clara. Y en el caso del Alzheimer, pues se puede determinar como una demencia presenil. ¿Por qué? Porque si este tipo de demencias se pueden manifestar desde los 40 o los 50 años, tal y como en el caso de Alice. En la película pues demuestra que pues siendo una persona relativamente joven de 50 años y con la actividad profesional que tiene, la familia con la que cuenta, pues ya empieza a padecer ese tipo de problemas no relacionados con el Alzheimer. Por ejemplo, en la presencia de múltiples déficits cognitivos, perdón, en el cual pues, hay un deterioro de la memoria, de la capacidad para aprender nueva información o de recordar información aprendida previamente, o alteraciones como la fascia, una praxia, una agnosia o una alteración en la ejecución. Pero que hay que mencionar que, si bien provocan un deterioro significativo de, la, de ellos, provocan perdón, un deterioro significativo de su actividad, sea laboral, social personal, y lo cual esto puede representar una merma importante en el nivel previo de actividad, que pues bueno, se ve prácticamente en la película, ¿no? Aunque también hay que mencionar que se caracteriza por un inicio gradual, no es un golpe que todo se da en un mismo momento, sino que se da de forma gradual y que este deterioro cognitivo va a ser continuo, ¿no? Va a ser hasta de cierta forma irreversible. Sin embargo, también no debemos designar al Alzheimer con algún otro tipo de problemas o enfermedades que puedan eh, ocurrir en el sistema nervioso central, que puedan provocar también déficit de memoria o alguna alteración en tipo cognitiva, como por ejemplo la hipercalcemia, la neurosífilis o una infección por VIH o incluso por enfermedades inducidas por sustancias ¿no? que puedan afectar al cerebro en ese aspecto. Tampoco los déficits van a aparecer exclusivamente en el transcurso de un delirio o que no explican mejor sin la presencia de otro trastorno, por ejemplo, un trastorno depresivo o, por ejemplo, una esquizofrenia. Pues sí es importante mencionar todo ello, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, eh, pues producen demencia. Es cierto que es de las enfermedades más comunes dentro de la demencia y que el cerebro con el, del paciente con esta enfermedad de Alzheimer implica pérdida de células nerviosas en las áreas cerebrales vitales para la memoria, como lo habías mencionado, pero también para otras funciones mentales. Obviamente, pues como menciona ahí, es un tipo de déficit por Alzheimer leve. Es cierto, empieza con aquella falta de memoria, con algunas palabras. Por ejemplo, al momento en que dice, espero poder convencerlos, en que conversando estos primeros pasos en él, y hay un silencio, lo vuelve a retomar en él, y hay otro silencio, y ya no sabe qué decir, ¿no? O por ejemplo, una desorientación, como perderse en las calles donde vive en Manhattan. Bueno, principalmente porque ya habitualmente, pues practicaba correr o era un recorrido normal dentro de su actividad diaria, ¿no? O, por ejemplo, cuando acude ya para verificar eh, el problema que tiene, empieza a explicar que empieza a olvidar cosas, tal vez sean pequeñas, algunas palabras o nombres, y cuando se pierde en su lugar de trabajo, ¿no? En donde empieza a correr, por así decirlo o cuando busca en su celular la receta para hacer, me parece un pastel, algo parecido, porque técnicamente, aunque ya lo sabía hacer, se le olvidó, ¿no? Tanto cómo hacerlo, los ingredientes, y todo lo que concurre para hacer una receta, ¿no? También cuando menciona que se presenta por segunda vez ante una misma persona, a la cual ya se había presentado minutos antes, ¿no? Que dice, hola, Alice me alegro mucho que nos acompañes. Dice, ah, hola, soy Jenny, ¿no? Y ya, bueno, es un placer conocerte también. Y bueno, también ya vienes a mostrar el... El personaje, ¿no? Que ese deterioro cognitivo-mental que menciona, ¿no? Pues a veces llega un momento en el que su esposo ya va a tener que ayudarla a vestirse, ¿no? Como se ve, o empieza ya no a reconocer a sus hijos como tal, ¿no? Sino tal vez más pequeños dentro del problema o de la demencia que tiene. Y lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando le ponen o se coloca en el brazo izquierdo, en su muñeca izquierda, perdón una pulsera grabada con una frase que dice, padece deterioro de memoria, pues eso es para alguien que la llegase a reconocer, ¿no? Bueno, no a reconocer, más bien, que la llegase a encontrar en la calle y cuando ella no sepa cómo expresar o incluso decir, ¿sabes qué? Soy tal persona, pues bueno, está aquí, ¿no? Obviamente, pues el recibir ya un tratamiento farmacológico para que pueda, en este caso, paliar un poco el problema de la demencia que, pues, de a poco se le empieza a, a, a formar, ¿no? Y obviamente, pues, lo que deja como mensaje, pues bueno, es que Alisa, a pesar de todo, pues lucha al día a día para poder ser ella misma, ¿no? Para poder tratar de realizar sus actividades en lo más pronto posible. Obviamente, pues ayudándose de notas, ¿no? Anotarse unas notas para acordarse de sus actividades. Sin embargo, como ya los síntomas de la enfermedad por Alzheimer ya son más frecuentes. Ya llega un momento en el que no llega a depender de sí misma, ¿no? Ya tiene que depender de su familia principalmente. Como lo habíamos comentado en su vestimenta. Pero también a tomar decisiones. Tal vez un poco más. Delicadas ¿no? En la cual ella ya no puede. Tener algún tipo de información. Por eso siempre hay que decir que en la película. Siempre Alice. pues Puede ser considerada ¿no? Una película para hablar sobre Alzheimer ¿no? Y principalmente en etapas tempranas. Tal y como lo muestra. La actriz en este caso ¿no? Porque bueno. Eh, al hablar de una etapa temprana. Pues ya empieza a desarrollar también. Hablar de otras etapas de la misma enfermedad. Y obviamente. Retrata la percepción de alguien que vive en carne propia esta enfermedad, ¿no? Y alguien que realmente pierde la memoria, pues cada vez va perdiendo algún tipo de poder realizar sus actividades normales, en forma cognitiva, su memoria, pero también las percepciones, las sensaciones y principalmente las percepciones de sí mismas. Y eso es lo importante que toca en este caso, pues la película.
0: Retomando el hecho de que la demencia es un síndrome y de que existen diferentes tipos de demencia, eh, podemos concluir que todas coinciden en que tienen alteraciones de memoria y de lenguaje. Eh, es decir, que se sufren alteraciones en las funciones mentales superiores. Esto es la escritura, la lectura, la orientación, la memoria, el lenguaje, el recordar eh, y el dibujar. Todas estas cosas se ven afectadas cuando se tienen los principios de demencia. Es entonces cuando la memoria afecta las actividades diarias, como en el caso de Alice, que ella no pudo continuar su trabajo como profesora porque ya no podía continuar con el hilo de lo que estaba hablando. Eh, tampoco recordaba a las personas que conocía recientemente, como lo vimos y como lo menciona mi compañero que ya no recordaba a la novia de su hijo cuando se la presentó. O más adelante en la película cuando cuenta con una cuidadora y tampoco la reconoce. Eh, tampoco reconocía a sus hijos ya que podemos observar en la película que en un momento confunde a su hija mayor con su hermana que ya había fallecido hace muchos años. Eh, también vemos que el proceso de lectura se vio afectado, ya que necesitaba remarcar lo que iba leyendo eh, para no perder el hilo de la lectura, es decir, no leer la misma línea durante varias veces. En la mayoría de los tipos de demencia son irreversibles, es decir, que estos cambios que van ocurriendo en el cerebro pueden retrasarse, eh, pero ya no se puede volver al estado del cerebro anterior a la demencia. El tipo más común de la demencia es el Alzheimer, el cual presenta la protagonista de la película, pero existen otros tipos de demencia, por ejemplo la demencia del lóbulo frontal o la enfermedad de Pick, que eh, como características podemos destacar que deteriora la inteligencia, la memoria y el lenguaje. También la enfermedad de Parkinson, la cual presenta dificultades en la concentración, tendencias a la distracción y el trastorno vicioespacial. Eh, también tenemos la demencia por cuerpos de Lewis. Eh, aquí existe un declive progresivo en la memoria y en las habilidades de pensar. La persona también puede presentar alucinaciones y delirios. Existen otros tipos de demencia como la demencia vascular, la demencia o enfermedad de Huntington y la demencia por lesiones cerebrales traumáticas. La demencia aparece primero y generalmente como olvido, como se muestra en la película. Este es el deterioro cognitivo leve que es la primera fase entre el olvido normal y la aparición de la demencia. Esta primera aparición no afecta como tal la vida cotidiana de la persona, ya que a menudo no, la persona no recuerda al haber olvidado cosas. Los síntomas principales del deterioro cognitivo leve es la dificultad para realizar más de una tarea a la vez. Como lo vemos con Alice, que no es capaz de cocinar y conversar con sus hijos al mismo tiempo, eh, por lo cual les pide que se vayan para que ella pueda... Y continuar haciendo la cena. También presenta dificultad para resolver problemas y tomar eh, decisiones. Olvidan los nombres de los familiares, eventos o conversaciones recientes, como ya lo mencionó mi compañero. A medida que la demencia aumenta, los síntomas también van aumentando, es decir, son más graves y más obvios. Por ejemplo, eh, los cambios en los patrones de sueño y el despertarse con frecuencia en la noche. Eh, como en el caso de Alice, que menciona que antes dormía 7 horas diarias sin ningún problema y con el aumento de su demencia ya no puede dormir como antes. Eh, podemos observar cómo se despierta a diferentes horas de la madrugada o no puede conciliar el sueño. Eh, se debe destacar la importancia de un diagnóstico preciso, eh, esto por medio de pruebas de memoria, tomografía y resonancia. En esta parte me gustaría destacar que es más importante hacerse una resonancia, la cual está a nivel molecular y con esta, como se presenta en la película, se puede observar el, de el deterioro que existe en el cerebro, ya que con la tomografía no se pudo. También están las pruebas neuropsicológicas, como las pudimos ver en la película. Esto para destacar que los síntomas de la demencia sean, no sean por otra causa, como lo podría ser la tiroides, el déficit en el azúcar, o tal vez detectar si la persona tiene depresión, ansiedad o problemas de atención. Eh, también puede ser, por ejemplo, por la falta de interés en las actividades ya que esto que se mencionó también puede afectar y repercutir en la memoria y en las funciones, pero no ser un tipo de demencia como tal. Siendo un poco más específicos, me gustaría mencionar la importancia que tienen las noxias en nuestro día a día. Primero, las noxias son funciones cognitivas con la capacidad de nuestro cerebro para reconocer información que previamente se aprendió. Por ejemplo, los objetos, las personas o lugares que recurrimos eh, están relacionadas con nuestros sentidos, por lo que los canales sensitivos y noxias combinan diferentes canales. Se dividen en dos grupos. Eh, las noxias simples, que son aquellas donde interviene un canal sensitivo, que están divididas en visuales, que esta es la capacidad de reconocer de manera visual diferentes estímulos y darles un significado, como lo puede ser la cara de una persona, el color o la forma de un objeto. Después están las noxias auditivas, la cual es la capacidad de reconocer de manera auditiva diversos estímulos, es decir, la música, cuando una persona te habla, eh, cuando escuchas un ruido como un claxon. Después están las noxias táctiles, que es la capacidad de reconocer mediante el tacto diferentes estímulos, como lo es la textura de los objetos o la temperatura, por ejemplo, eh, distinguir entre una, una pared o distinguir entre la textura de un vidrio. Después están las noxias olfativas, que es la capacidad de reconocer estímulos mediante el olfato, eh, como pueden ser diferentes olores, no de la comida, de tu postre favorito. También están las noxias gustativas, la cual es la capacidad de reconocer mediante el gusto diversos sabores. Eh, por ejemplo, distinguir lo dulce de lo amargo. Eh, después tenemos el siguiente grupo que son las noxias complejas que intervienen en más de un canal sensitivo, por ejemplo en el esquema corporal el cual es la capacidad de reconocer y representar mediante eh, mentalmente el cuerpo como un todo y sus diversas partes, es decir este desarrollo de los movimientos que podemos hacer con cada una parte de nuestro cuerpo, por ejemplo los movimientos que podemos hacer con las manos o con los pies. ...y la orientación del de cuerpo en el espacio. Gracias a ellas podemos reconocer a nuestros familiares eh, y amigos... ...y nos permite recordar cosas que nos gustan. Por ejemplo, nuestra comida favorita... Eh, ...cuando las personas comienzan a, a sufrir este tipo de alteraciones... ...pues se denominan agnosias. Eh, por ejemplo, en el caso de Alice... Eh, que ya cuando su demencia estaba bastante avanzada ya no recuerda cuál es el, el sabor de su helado favorito, el cual pedía de forma muy frecuente. Y también podemos observar cómo tampoco reconoce cómo están organizados los espacios, ya que en una parte de la película nos enseña que no sabe exactamente en dónde está, pero hay días en los que sí, por ejemplo cuando no puede encontrar el baño dentro de su propia casa.
1: Para concluir con el podcast, sí debemos tener importante lo siguiente. El proceso de envejecimiento en la población ya es un factor concreto en todo el mundo. A medida que el número de personas mayores ha aumentado significativamente, se hace importante el concientizar que no solamente los adultos mayores, sino también a los llamados adultos en plenitud física y mental, tal y como sucede en Alice en la película, llega a afectar cualquier tipo de demencia, sea el Alzheimer u otro pade padecimiento afín. Y habiendo expuesto la enfermedad del Alzheimer con sus características de signos y síntomas, el desarrollo de deterioro que produce dentro del personaje en la película Por Siempre Alice, sabemos que no podemos hablar de una curación, sino más bien de un tratamiento con una combinación de fármacos, cuando sea necesario, de terapias, ya sean individuales, familiares, y también con los llamados grupos de apoyo en ayuda para personas que padezcan ese tipo de demencia, ¿no? El desarrollo de actividades que ayuden en el adulto, sea mayor o no, a mantener su calidad de vida, lo cual es importante, y éste pueda llegar a lograr una mayor independencia y autonomía, los cuales serán vitales para un mejor futuro en el paciente que padezca algún tipo de trastorno derivado de la demencia. Por ejemplo, las actividades externas, como ir a lugares favoritos como el cine, el teatro, tal vez eh, ir de compras o realizar sus actividades fuera de casa, como pasear o correr, encontrarse con viejos amigos, visitar a familiares o amistades, ir a algún otro lado, obviamente ir a sus terapias o con el médico, yo digo que contribuirían para que el adulto ejercite como lo habíamos dicho, su autonomía, pero también para que se sienta seguro en explorar nuevos espacios, consiga nuevas vivencias, obviamente nuevas experiencias, algo que ya sabemos es irremediable en cuanto al Alzheimer, pero también algún otro tipo de demencia en el cual se puede considerar reversible, también tengan este tipo de apoyos. Pues bueno, eh, compañera Marían, eh, gracias este, por la participación, igual agradezco a todos el habernos escuchado por medio de este podcast, servidor Marcos Hernández, y espero que les haya gustado este, esta información que dimos a partir de la película Por Siempre Alice y la información tratado por las demencias y principalmente el Alzheimer. Espero tengan todos muy buenas noches. Hasta pronto.